0: 宋朝是上承五代十国、下起元朝的时代，历时八帝，三百二十年，期间出现了二程的理学、荆公的心学、苏轼父子的蜀学等各派学术，展现了百家争鸣的可喜现象。科技发展亦突飞猛进，四大发明中的指南针、火药、印刷术三项。都是在宋代完善和广泛应用的，对世界文明的发展影响巨大。欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·宋史》，作者余渭，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第一集。晚唐留给五代的遗产是战争与混乱。中晚唐以藩镇为乱源的持续的局部战争，浩劫了唐氏的生机；席卷南北的皇朝起义，逐渐将他和东部旧藩镇一同推向清颓。后皇朝时代的二十余年，他之所以能言一丝余息，那是因为没有哪个诸侯可以独大之时。仍将天下共主供在神坛之上，还是有必要的。九世纪末期，经过皇朝的洗礼之后，最强盛的诸侯已不再是安史之乱以后长期跳梁的河北藩镇，而是少数几位边缘的军阀。由皇朝阵营归唐的朱温，在塞北艰苦经营多年的沙陀人李克用，两者的身份都比较边缘。却活动于唐的核心地区关内、河南、河东，他们不属于中晚唐典型的偏霸一方的藩镇，而是更有活力的暴发户。排在他们之后的，才是幽州（今北京市卢龙镇）等有悠久历史的旧藩镇。唐末的政治舞台就是以朱李两方的殊死搏斗为主线，卢龙镇等旧藩积极参与的全武行。旧藩的力量被朱棣迅速整合，从而使中原完全参与到两方的血斗中去。我们可以在唐末和五代前期看到一个令人欣慰的迹象：最大的藩镇将要变成皇朝，而其他旧藩镇将陆续被消灭，其地将成为新皇朝的可控疆域。至少在中原地区。各方混战，渴望在不远的将来结束，但是宁定之前是不遗余力的血腥厮杀。李氏的晋政权由塞北南下克河东，而后东向平河北、陕西，在渡河灭后梁，横扫中原。期间，魏博、义定、泽路、卢龙诸雄藩纷纷殄灭，便是经过连年血战。流血漂杵始获的成就，在李氏灭梁建立后唐之后的三五年间，似乎出现了再次统一的征兆。中原已定，李氏旋即对前蜀用兵，且战胜攻取，荡平南方的前景隐现。然而篡势与兵变相仍。又以石敬瑭引入契丹援兵，使华夏一统的可能性一时又化为乌有。五代仍沿着离乱的路径走下去。若说唐玄宗天宝十四载（公元755年）以后，两百年之乱局是由安禄山发起端，那么，皇朝可以说是第一次转折的缔造者，他促成了原有的藩镇格局的瓦解。而石敬瑭则导致第二次转折，藩镇本质即将被终结之时，他组织了这个趋势。更重要的是，他开启了重臣篡夺政权的连续过程，而且使草原势力深度介入华夏政局。自后晋时，中原的动荡换了一种方式，藩镇已无掀动全局的力量，而核心层的冲突。却频频导致改朝换代，中原政权惯用的以夷制夷，由于自身的内耗以及契丹控制塞外的形式再无施展的环境，而契丹则得以施展以下至下的谋略。在最内层，对各个短命皇朝来说，北方诸藩镇已不是主要的威胁，主要的乱源已悄然发生了变化。致命的祸患，来自卧榻之旁，同样是篡弑与兵变，是离乱。但后唐末已将，先是亲从，后是禁军首领，这两类直接威胁到皇权的人员，都是身处中央的重臣大将，真正是心腹之患。石敬瑭、刘知远，皆以亲从而致藩镇，兼有两种身份。而郭威主要是以亲从的身份发家，至赵匡胤以禁军首领的身份转移了政权。时人对这种转变是否有清醒的认识，直接决定稳定的新皇朝能否成立。外层藩镇力量大幅削弱，但藩镇叛乱仍是代代有之，由旧藩镇生成的割据政权。所谓十国，也是生生不息。最外层草原的力量已经壮大，这是历代中原政权大多遭遇过的，并且十分的稳定，这是前代政权很难得遇到的。这相互扣连的三环，便是后晋以后华夏的大致形式，是宋立国的背景，也是他要致力解决的问题。